0: An was denken wir eigentlich, wenn wir das Wort Leiter hören? Und ich meine hier nicht eine Leiter, auf die man raufsteigt, sondern ich meine einen Leiter, Leiterschaft. Was bedeutet das? Bedeutet das der Chef sein, das Kommando haben? Oder wie kann man Leiterschaft definieren? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Jemand hat mal gesagt, man kann Leiterschaft mit einem einzigen Wort zusammenfassen. Das heißt Einfluss. Einfluss. Präsident Harry Truman hat mal gesagt, dass wahre Leiter Leute sind, welche andere dazu bringen können, was sie nicht tun wollen und dass sie auch noch mögen, was sie tun. Ja, das ist einfach. Die Kunst der Leiterschaft, es geht viel weiter als nur zu befehlen, das Sagen haben. Geleitet wird durch Vorbild oder durch Beispiel. Vor allem auch, wenn es um die geistliche Leiterschaft geht. Wir wollen uns ja mit den Strukturen der Gemeinde befassen. Und hier geht es in erster Linie, wenn wir schon das Leben betrachtet haben, heute um die Strukturen im Sinne der Organisation der Gemeinde. Oder auch der Leiter und Diener in der Gemeinde. Wie ist die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde organisiert? Wir haben gesehen, sie ist ein Organismus, sie ist ein Leib. Sie wird als Leib dargestellt, als Braut, sie ist lebendig, sie lebt, wir haben das Leben betrachtet, wir haben ihre inneren Organe heute sozusagen am Nachmittag betrachtet. Und jetzt wollen wir das Skelett anschauen, die Struktur. Die Organisation, weil die Gemeinde ist auch eine Organisation. Wir können nicht sagen, sie ist nur Organismus. Sonst haben wir nämlich in einfach nur Chaos. Wir brauchen Strukturen, um zu funktionieren. Und auch eine Gemeinde braucht Strukturen. Ein Körper braucht Fleisch und Muskeln, aber er braucht genauso ein starkes Skelett, um richtig stabil zu sein. Und so ist es auch in der Gemeinde. Die Gemeinde hat bestimmte Strukturen. Das heißt, Gott hat ihr in seiner Weisheit bestimmte Strukturen gegeben. Eine Gemeinde ist letztlich immer nur so gesund wie ihre Leiter. Und deshalb braucht es auf jeden Fall eine geistliche Leiterschaft. Aber es braucht auch eine hingegebene Dienerschaft. Diakone werden sie auch genannt. Im Allgemeinen aber auch Gemeindeglieder, die hingegeben sind. Und deshalb werden wir jetzt heute Abend nochmal das Wer-ist-wer wer in der Gemeinde sozusagen zusammen anschauen. Welche Strukturen sind hier gegeben? Und wir haben heute Abend drei ich nenne es drei unverzichtbare Strukturen der Gemeinde, der heutigen neutestamentlichen Gemeinde. Ihr wisst, am Anfang gab es auch noch Apostel und Propheten, darauf will ich jetzt nicht eingehen, das würde den Rahmen viel zu sehr sprengen. Ich will vielmehr auf die heutige Zeit jetzt eingehen. Die Apostel und Propheten waren da, um die Gemeinde zu gründen. Heute gibt es nur noch diese unverzichtbaren Strukturen, die Gott der Gemeinde gegeben haben, zur Organisation, damit eine Struktur da ist. Man kann auch sagen, Autorität und Unterordnung ist da. Wir haben einerseits eine geistliche Leiterschaft, wir haben eine hingegebene Dienerschaft und wir haben eine dienende Mitgliedschaft. Das sind die drei essentiellen, unverzichtbaren Strukturen. Geistliche Leiterschaft, hingegebene Dienerschaft, dienende Mitgliedschaft. Wir werden das alles wiederholen, also keine Angst, wenn ihr jetzt da viel zu schnell mitschreiben müsst. Wir gehen jetzt im Einzelnen durch. Wir fangen an mit der geistlichen Leiterschaft. Eine der wichtigsten Strukturen der Gemeinde ist eine geistliche oder auch eine qualifizierte Leiterschaft. Qualifizierte Leiterschaft ist leider sehr selten geworden, auch in Deutschland in der heutigen Zeit. Und manche glauben gar nicht mehr, dass es das überhaupt gibt oder dass es überhaupt nötig ist. Andere denken, es ist Unnötig, wir sind alle gleich, wir sind alle Brüder, wir haben gar keine Ältesten, wir glauben gar nicht daran. Es gibt einige Gruppen, bei den Brüdergemeinden zum Beispiel, die sowas glauben. Aber es braucht Führung, es braucht jemanden, der vorangeht, als Beispiel, es braucht eine Leitung, damit eine Gruppe funktioniert. Damit eine Gruppe von Menschen organisiert werden kann, braucht es Leitung, es braucht Führung. Es braucht einige, die die Gnade haben, zu führen und andere, die die Gnade haben, zu folgen. Das ist nichts Negatives. Autorität und Unterordnung sehen wir überall in der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft könnte nicht funktionieren, auch wenn es heute viele gibt, die denken, es könnte so sein und wir wollen uns dieser alten Strukturen äh, entladen. Wir wollen das nicht mehr haben. So sehen wir doch, dass der Staat und die Bürger die Bürger sich dem Staat unterordnen müssen. Oder wir sehen es in der Schrift, Ehemann, Ehefrau, Eltern, Kinder. Und wo immer diese Prinzipien verletzt werden, gibt es Probleme, gibt es Chaos, gibt es Krieg vielleicht, gibt es Streit. Wo diese Strukturen, die Gott gegeben sind, sozusagen über Bord geworfen werden, gibt es Probleme. Stellt euch einen Staat ohne Regierung vor. Wir haben das teilweise, wo... Es gibt einen Putsch, gibt gibt es Chaos und Anarchie. Es funktioniert einfach nicht. Oder selbst in der Schule, ja? ich weiß, Schüler unter uns, ihr denkt jetzt, oh, Schule, ich bin noch nicht in die Schule. Auch da braucht es einen Lehrer und einen Schüler, die sich eigentlich unterordnen sollten. Ja, sonst funktioniert der Unterricht nicht. Ich weiß, dass es oft nicht so ist, aber ihr merkt das selbst, wie leider in heutigen Schulen vieles nicht mehr gelehrt werden kann, die Lehrer nicht mehr mit dem Stoff durchkommen, weil genau diese Struktur, diese Autorität und Unterordnung nicht mehr ausgelebt wird. Und so ist es auch in der Gemeinde. Und deshalb hatte Paulus, als er seine Missionsreisen antrat, die ähm, Priorität, sich die Priorität gesetzt, in jeder Gemeinde Älteste einzusetzen. Das ist ein... Die Ältestenschaft ist ein Prinzip, das aus dem Judentum übernommen wurde. Die Ältesten waren auch eine Gruppe von Männern, die auch der Hohe Rat, sozusagen den Hohen Rat, Hohen Rat ausmachten und die haben die Nation geführt sozusagen und beraten. Und nach diesem Konzept hat Paulus eigentlich hier in den Gemeinden genau dasselbe gemacht, er hat eine Gruppe von Männern eingesetzt, die die Gemeinde leiten sollten. Apostelgeschichte 14, Vers 23 heißt es, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, heißt es da. Das sind Aufseher, Hirtenlehrer, Älteste, all diese Ausdrücke werden austauschbar verwendet in der Bibel. Das ist also ein und dasselbe, es ist ein und dasselbe Amt. Man kann auch sagen Pastoren. Ein Pastor ist nichts anderes als ein Hirte, das ist einfach ein Wort für Hirte. Und es gab immer mehrere von ihnen, es heißt hier in jeder Gemeinde Älteste. Es war eine Gruppe von, eine Mehrheit von ihnen vorhanden. Das ist ein Weisheitsprinzip, wo viele Ratgeber sind, kommt Weisheit zustande, heißt es in den Sprüchen. Es wurden Älteste eingesetzt. Und diese Amtsträger, die waren ausschließlich Männer. Es waren keine Frauen. Ja, ich weiß, das ist heute nicht mehr populär. Ähm, vieles von dem, was ich sage, ist nicht populär. Das ist überhaupt nicht eine neue Erfahrung für mich. Ähm, das ist so, wenn man die Bibel predigt. Und das ist heute so, aber Paulus schreibt deutlich in 1. Timotheus 2, Vers 12, Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. So, ich verstehe diesen Vers einfach so, wie er da steht. Eine Frau soll nicht lehren. Das heißt, sie soll nicht Autorität über die Gemeinde ausüben, sie soll nicht herrschen, sie soll nicht eine Leitungsfunktion haben in der Gemeinde. Gott hat den Mann als Leiter geschaffen, er hat die Frau als Helferin geschaffen. Heißt es schon im 1. Mose, Kapitel 2. Das ist Gottes Design, das ist wiederum nicht meine Idee, das ist nicht kulturell abhängig, sondern das ist Schöpfungsdesign. Männer sollen Leiter sein, auch in ihrem eigenen Haus. Und wir werden noch sehen, dass das auch ebenfalls zu den Qualifikationsmerkmalen dazugehört, dass ein Mann seinem eigenen Hause vorstehen soll, weil er sonst nicht qualifiziert ist für das Ältestenamt. Diese Männer, die die Gemeinde leiten, müssen aber nicht unbedingt erfolgreiche Geschäftsleute sein, natürliche Führungspersonen. Oh, schau, der ist groß und stark und hat eine tiefe Röhre und ist erfolgreich im Geschäft. Machen wir machen ihn zum Ältesten. Und da wäre ich schon disqualifiziert. <lacht> naja, oder ein erfolgreicher Organisator. Nein, nicht unbedingt. Ich, ich sage nicht, dass ein großer, starker Mann kein Ältester sein darf. Versteht mich bitte nicht falsch, das sage ich damit nicht. Aber das sind nicht die Dinge, auf die wir in erster Linie schauen sollten sonst dürfen wir Daniel auch nicht als ältesten Anwärter haben, der ist nämlich groß, sehr groß sogar, aber lang. <lacht> aber sie müssen geistlich qualifizierte Männer sein, eben Vorbilder. Und letztlich ist es der Heilige Geist, diese Männer einsetzt. Das heißt, es in Apostelgeschichte 20, Vers 28 sagt Paulus ganz deutlich, dass der Heilige Geist diese Hirten von Ephesus da eingesetzt hat. Nun, wie tut der Heilige Geist das? Er, er gibt bestimmten Männern Gaben, die sie durch ihre jahrelange Treue und Hingabe ausleben. Man erkennt einen Ältesten, an dem, dass er sich eben für einen Leiter, also wie ein Leiter äh, reagiert und agiert in der Gemeinde ein Lehrer ist, theologische Konzepte versteht und gut weitergeben kann und einfach ein Leiter ist. Ein geistlicher Leiter. Nun, wenn du wissen willst, ob du ein Leiter bist, mal jemand gesagt, dann schau hinter dich. Folgt dir jemand? Wenn da keiner ist, bist du kein Leiter. Das ist relativ simpel. Das heißt, gibt es Menschen, die seinem Beispiel folgen? Ist sein Beispiel gut? Ist es ein Beispiel christlicher Tugenden? Und folgen ihm Menschen? Haben es Leute in der Gemeinde, haben sie ihn zum Vorbild? Folgen sie seiner Lehre und so weiter. Und daran erkennen wir auch bei uns jetzt in der Bibelgemeinde, wer sich hier sozusagen ein bisschen abhebt von der Menge und begabt ist vom Heiligen Geist. Das heißt nicht, dass er besser ist als andere, sondern einfach begabt ist vom Geist, um vielleicht dieses Amt auszuführen. Und dann kommt er in diesen Prüfungsprozess hinein, indem wir dann längere Zeit auch Charaktertests und andere Sachen mit unseren Anwärtern durchführen, die sie teilweise nicht mal merken und nicht wissen, dass sie äh, da sind, aber das ist ganz wichtig und dann auch natürlich theologische Fragen stellen und schlussendlich auch eine Prüfung machen mit ihnen, einfach zu sehen, ob sie diese Gaben haben, von denen die Bibel spricht. Sie leiten letztlich durch Vorbild und die Schrift gibt uns ganze Listen von Qualitäten, eine, eine Liste... Welche Charaktereigenschaften, eigentlich wenige Fähigkeiten. Es gibt nur eine Fähigkeit, die diese Männer haben müssen, nämlich lehrfähig. Sie müssen lehren können, aber der Rest sind Qualitäten, sind Charaktereigenschaften. Und diese müssen sie haben, bevor sie diesen Dienst antreten. Ja? Nicht, oh ja, jetzt bist du ein Ältester, jetzt gucken wir mal, dass wir da noch ein bisschen an dir rumarbeiten. Nein, sie müssen auch nicht perfekt sein, das hat damit nichts zu tun. Aber sie müssen qualitativ ein Vorbild sein, geistliches Vorbild sein für die Gemeinde. Und diese Listen, die finden wir im 1. Timotheusbrief und möchte euch die heute ein bisschen präsentieren. 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 2 bis 7, könnt ihr gerne aufschlagen, werden das gemeinsam lesen und dann werden wir das zusammenfassend, wir werden das jetzt nicht erschöpfend alles auslegen können, aber wir werden das zusammenfassend anschauen, was Paulus hier schreibt. Die zweite Liste ist dann auch noch in Titus 1. 1. Timotheus Kapitel 3. Wir lesen ab Vers 2 hier. Nun muss aber ein Aufseher, das ist eben ein Ältester oder ein Pastor, wie gesagt, das sind austauschbare Begriffe. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lernen, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Das ist die eine Liste, Beschreibung. Die zweite finden wir in... Titus 1, die Verse 6 bis 9. Das ist ein bisschen weiter hinten, zweiter Timotheus, und dann kommt Titus. Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Hier beginnt er ähnlich. Ebenfalls Titus hatte auch einen Auftrag, Älteste einzusetzen, genauso wie Timotheus in Ephesus, Titus auf Kreta. Hier heißt es, wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Nun, wie gesagt, wir können hier nicht im Einzelnen jetzt auf alles eingehen, aber ich möchte euch das ein bisschen zusammenfassen, dass ihr eine Art Liste habt, Charaktereigenschaften eines guten Leiters, eines guten Pastors. Nun, die Frage ist natürlich vielleicht für euch, okay, warum muss ich das wissen? Nun, erstens mal ist es für euch hilfreich zu wissen, wenn ihr jetzt Männer seid und eines Tages dieses Amt anstrebt, was sind denn eigentlich die Bedingungen? Welche Bedingungen sollte ich erfüllen? Welche Qualifikation sollte ich erfüllen? Für den Rest von uns, die vielleicht nicht zu diesem Amt berufen sind, eines Tages, für euch ist es auch wichtig zu wissen, wie kann ich denn prüfen, ob ein Pastor wirklich qualifiziert ist oder ob eine Gemeinde, wenn ich auf zum Beispiel auf der Gemeindesuche bin, wenn ich mir eine neue Gemeinde anschaue, ja, wie soll ich denn wissen, ob dieser Pastor wirklich qualifizierter Leiter ist? Oder diese Pastoren, diese Mehrheit von Ältesten. Wenn da sowieso nur ein Guru ist, ist es auch wieder so ein bisschen fragwürdig. Ne? Da müssen wir schon vorsichtig sein. Also von dem her ist es für uns alle wichtig, diese Dinge zu verstehen. Auch wenn ihr als Gemeinde in den Prüfungsprozess mit einbezogen werden, so ist es auch. Wir stimmen zwar nicht ab bei uns in der Gemeinde, wir glauben nicht an Abstimmungen. Ich glaube nicht, dass eine, oder, äh, eine Wahl sozusagen, Stimmwahl ein Ältester gewählt wird, sondern wir als Älteste schlagen Älteste vor, als ältesten Anwärter, weil wir Älteste erkennen an ihren Gaben. Aber die Gemeinde ist involviert in diesem Entscheidungsprozess. Die Gemeinde hat die Aufgabe, zum Beispiel auf einen Daniel zuzugehen, Also ich weiß, er ist äh, ältesten Anwärter und wenn jetzt jemand irgendwas weiß über Daniel, dass er irgendwelche Dinge tut, die er nicht tun sollte, die ihn disqualifizieren würde, dann muss jeder von euch auf ihn zugehen und ihn ermahnen und sagen, hey, Moment mal, das geht nicht, du bist, ich habe dich da und da gesehen oder was auch immer Steht ihr? Ihr seid mit einbezogen als Gemeinde in diesem Prozess. Also es geht uns alle was an. Es ist nicht einfach so, dass wir sagen, können, oh, das ist ja für Älteste, das geht mich nicht an, das interessiert mich nicht. Das ist sehr, sehr entscheidend. Sehr, sehr wichtig. Zu wissen, ob unsere Gemeinde gesund ist, ob wir gesunde Leiterschaft haben, eine geistliche Leiterschaft haben. Man kann es in, im Grunde genommen in zwei Grundeigenschaften zusammenfassen. Zwei Grundeigenschaften. Die eine ist, er muss lehrfähig sein. Und die andere ist, er muss ein Vorbild sein. Im Prinzip kann man das so zusammenfassen. Er muss lehrfähig sein, das heißt, er muss lehren können und er muss ein Vorbild sein. Jetzt gucken wir uns das mal im Einzelnen ein bisschen an. Das erste ist lehrfähig. Das finden wir in 1. Timotheus 3, Vers 2, da heißt es einfach fähig zu lehren. Und in Titus 1,9, es ist ein bisschen länger ausgedrückt, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wer es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Mit anderen Worten, er muss ein guter Theologe sein. Ein gut ausgebildeter Mann muss das sein. Es muss ein Mann sein, der seine Bibel kennt, der weiß, wovon er spricht. Er muss die Gemeinde mit gesunder Lehre ermahnen und trösten, ermutigen und aufbauen können. Er muss predigen können, er muss lehren können und zwar so, dass man es versteht, dass die Leute, die ihn hören, sagen später, doch, ich habe verstanden, was er sagen wollte. Ich habe das Wort Gottes verstanden. Ich habe das theologische Konzept verstanden. Das ist ganz wichtig. Er muss theologische Konzepte verstehen und erklären können. Manche Leute verstehen viel, aber können es irgendwie nicht rüberbringen. Ja, die sind da nicht so begabt. Er muss ein Fachmann sein. Ja, ich weiß, manche Gemeinden weigern sich heute, diesen Gedanken überhaupt ähm, zu erwähnen, weil man heute so eine Angst hat, naja, eben, man hat ja schlechte Erfahrungen gemacht mit den ganzen. Akademischen Problemen, die es gibt, Bibelkritik und so weiter, Leute, die Theologie studiert haben, also liberale Theologie eigentlich, und dann ihr Glauben wenn oder fast zerstört wurde. Man sagt, oh, das ist gefährlich. Aber das heißt nicht, dass wir die Bibel nicht verstehen, dass wir die Bibel nicht studieren, dass wir nicht vielleicht sogar eine Ausbildung, ein Studium machen sollten. Wir müssen halt die Schulen prüfen, an die wir unsere Leute hinschicken, ob das bibeltreue Schulen sind oder nicht. Er muss die Bibel sehr gut verstehen. Er muss die Herde auch vor Irrlehren und Irrlehren schützen. Er muss mit der gesunden Lehre ermahnen können. Er muss muss die die Widersprechenden überführen können. Er muss muss die Herde schützen können vor den Irrlehren. Das heißt, er muss diese Dinge verstehen. Das haben wir heute Morgen auch gehört im Vortrag von Daniel. Es geht darum, dass dass wir tiefe theologische Konzepte verstehen. Jeder von uns muss das, aber der Älteste ganz besonders. Weil er ist verantwortlich, um für die Herde zu sorgen und zu schützen. Und stell dir mal vor, du, würdest, du müsstest am Herzen operiert werden. Du würdest zu einem Chirurgen gehen. Dieser Chirurg würde sich mit dir hinsetzen, ein Gespräch haben mit dir. Und dann würde er dir offenbaren, kurz vor der Operation, kurz bevor du dich hinlegst unter seinem Messer, dass er sein Wissen, das er hat, eigentlich aus der Grundschule hat, das ist eigentlich alles, was er weiß, und von ein paar YouTube-Videos. du dich unter sein Messer legen? Kein Fall. Kein Fall. Der Mann hat nicht studiert. hat ein paar Biologiebücher angeguckt aus der fünften Klasse und denkt jetzt, er kann man mir rumschnippeln hier, an meinem Herzen. Aber genau das machen viele heute mit unseren Seelen. Und wir machen das mit unseren Seelen, wenn wir uns unter das geistliche Messer legen, eines geistlichen Chirurgen, der es nicht gelernt hat. Und das ist ein zweischneidiges Schwert hier, meine Lieben. Wenn ich das Ding falsch einsetze, dann gibt es riesige Verletzungen. Das ist richtig gefährlich, mit dem, mit dem umzugehen hier, mit der Bibel. Viel gefährlicher als das Skalpell. Weil mit dem Skalpell kann ich jemandens physische Leben töten. Wenn ich das hier falsch einsetze, kann ich das ewige Leben von jemandem töten. Kann ich in die Irre führen. Man sagt immer, wir müssen Laienprediger haben, aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Idee. Ich sage nicht, dass jeder ein Doktor der Theologie sein muss, um ein Ältester zu sein, aber er muss die Bibel verstehen. Und das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wir schicken unsere Leute auch an gute Schulen, wo sie einfach diese Ausbildung bekommen, dieses Verständnis bekommen, wo sie teilweise auch die Sprachen lernen, die griechische und hebräische Sprache, damit sie den Text verstehen. Das ist wie jemand, der sagt, Ah, ich will die Bibel auslegen, aber ich brauche kein Griechisch. Gut. Okay. Dann sagen wir mal, wenn du jemanden Französischlehrer bist und sagst, ich brauche kein Französisch. (lacht) Toll. Leute, wir müssen verstehen, dass ein Hirte, ein Hirtenlehrer, ein Pastor, ein Fachmann sein muss auf seinem Gebiet. Genauso wie alle anderen Leute, die in Berufen tätig sind, wo wir erwarten, dass sie Fachleute sind. Ich benutze absichtlich diesen Ausdruck, müssen wir das auch erwarten. Natürlich geht es nicht nur darum, das werden wir gleich noch sehen. Es geht nicht nur ums Kopfwissen. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Und ich finde das immer interessant, manchmal zu hören, wie leichtfertig manche Gemeinden mit diesem Thema umgehen. Ich muss schon sagen, dumm. Man setzt, eh, ah, wir brauchen noch Älteste, mal gucken. Ja, kannst du das mal machen? Ja, mach mal du. Die haben ein ganz anderes Verständnis, natürlich auch von Ältestenschaft. Das sind teilweise nur so Organisatoren und so weiter. Aber hey, wenn wir das von der Bibel her betrachten, was dieser Mann tun muss und tun fähig sein muss, er muss die Herde mit der gesunden Lehre ernähren, er muss die Herde schützen können. Und wie gesagt, wenn wir unsere Ältesten, bevor wir sie einsetzen, werden sie jahrelang beobachtet, geprüft, trainiert. Sie werden auf Bibelschulen geschickt, damit sie bereit sind und nicht unter die Räder kommen. Ein Ältester ist ein Leiter der Gemeinde, der wird als erstes angegriffen. Das ist die erste Zielscheibe für den Teufel. Das müssen wir verstehen. Können Sie doch nicht einfach so unvorbereitet in diese Sache reinlaufen lassen und dann einfach mit einem Grundbibelwissen von einer Grundschule, sondern Sie müssen... Leute sein, die, die Bibel verstehen. Das ist das Erste. Das ist das, was es bedeutet, lehrfähig zu sein. So, das ist das Eine. Aber damit ist es noch nicht erledigt. Jetzt kommt das Vorbild. Er muss, und das ist die Zusammenfassung hier, er muss in allen christlichen Tugenden ein Vorbild sein. Das heißt, nicht perfekt, okay? Niemand von uns ist perfekt. Also, wir alle disqualifiziert. Es könnte keiner Ältester sein, das ist nicht der Punkt hier. Der Punkt ist, er muss in allen christlichen Tugenden ein Vorbild sein, ein jemanden, den man nachahmen möchte. Mit einem ansteckenden Glaubensleben. So kann man das auch beschreiben. Und so beschreibt es uns auch Paulus in 1. Timotheus und auch im Titusbrief. Und wir gehen jetzt einfach ganz kurz durch, wir überfliegen das ein bisschen, einfach, dass ihr so einen Gesamteindruck bekommt. Das Erste, was er sagt, ist untadelig. Das sagt er in 1. Timotheus, also Timotheus 3,2. Ich schreibe jetzt immer noch nur noch Timotheus, es ist der 1. Timotheus und Titus 1,6. Das ist eigentlich die Zusammenfassung, der Gesamteindruck. Die anderen Ausdrücke, die dann folgen, die beschreiben dann einfach mehr und entfalten dieses, dieses untadelig sein. Ohne Tadel. Es darf keinen großen Makel geben in seinem Leben. Keinen Haken, an dem man ihm aufhängen kann. Also, ja, Aber hier hat, er, hier hat er richtig Schwierigkeiten. Hier hat er einen schweren Charakterfehler oder irgendeine Sünde, der er nachgeht, die ihn disqualifizieren würde. Und dann wird entfaltet. Dann wird uns gezeigt, was das alles beinhaltet. Das Erste, was wir sehen, ist auch Mann einer Frau. 1. Timotheus 3, 2 und Titus 16. Nun, hier geht es um sexuelle Reinheit. Er spricht hier nicht davon, dass dieser Mann nicht Polygamist ist, dass er mehrere Frauen hat, das ist sicherlich auch ausgeschlossen hier. Das darf er definitiv nicht sein. Es geht auch nicht darum, dass der Mann unbedingt verheiratet sein muss, obwohl ich persönlich denke, dass es in vielen Fällen vorteilhaft ist, sage ich mal. Wir werden das noch gleich sehen, weil eine Bedingung ist, wie gesagt, er muss seinem Haus vorstehen. Aber es ist keine Bedingung, sondern wörtlich steht hier im Griechischen, er muss ein Einfrau-Ehemann sein. Es ist ein Mann, der einer Frau hingegeben ist. Sexuell und gefühlsmäßig und gedanklich und alles. Er ist einfach nur einer Frau hingegeben. Das kann auch die zukünftige sein. Und deshalb geht es um sexuelle Reinheit. Er muss hier eine reine Weste haben. Das ist gemeint damit. Nächster Punkt. Fassen wir zusammen als geheiligtes Leben. Hier kann man die verschiedenen Stellen einordnen, Nüchtern, besonnen, anständig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinnstreben. Ihr seht, das wiederholt sich teilweise, er, er ordnet das einfach ein bisschen anders oder auch das gute Lieben besonnen, gerecht, heilig beherrscht. Die Ausdrücke sprechen alle von Selbstbeherrschung, von gesundem Denken, welches zu gesundem Handeln führt. Oder wir können auch sagen, von biblischem Denken, was zu biblischem Handeln führt. Deshalb habe ich gesagt, er muss in allen christlichen Tugenden ein Vorbild sein. Das ist das Ziel. Warum? Weil er die Herde nicht nur durch seine Lehre, sondern in erster Linie durch sein Vorbild leiten wird. Er ist ein Vorbild in christlicher Lebensweise, nüchtern, besonnen, anständig. Also ein Mensch, der ein wohlgeordnetes Leben hat. Er ist ein konsequenter Nachfolger Jesu. Und deshalb ist er kein Trinker oder kein Schläger oder er macht nicht geldgierig auf Profit aus und er kann sich unterordnen. Er ist nicht eigenmächtige, handelt nicht einfach wie immer. Er will, er lebt ein gerechtes, gehorsames Leben. Dann heißt es auch weiter über ihn, dass er gastfreundlich ist, auch an zwei Stellen. Wörtlich, Fremde liebend ist hier das Wort. Er muss bereit sein, sein Haus für Fremde zu öffnen. Das war in der damaligen Kultur noch etwas anderes als heute. Damals waren viele darauf angewiesen, dass Menschen ihre Häuser öffnen. Aber das ist sehr wichtig. Er muss ein offenes Haus haben. Und das bedeutet eben nicht nur Freunde und Familie einzuladen, sondern eben auch Menschen, die einem nicht so sympathisch sind, die man nicht kennt. Einfach. Ein offenes Leben haben und bereit sein, Menschen aufzunehmen. Das ist Gastfreundschaft. Liebe zum Fremden. Dann, was ich schon angesprochen habe, was dieser Mann auch haben muss, ist ein geordnetes Familienleben. Hier sehen wir das in diesen Bibelstellen. Hier, 1. Timotheus 3, Vers 4 der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit, wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das ist eine rhetorische Frage, Der kann er gar nicht. Und treue Kinder hat, sagt Titus, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Der Punkt ist relativ simpel. Ein Mann ist, was er zu Hause ist. Das ist relativ simpel. Was du zu Hause bist, das ist es, was du bist. Wenn du da kein Leiter bist, wenn, wenn deine Familie zu Hause ein Chaos ist, wenn dir deine Kinder überhaupt nicht gehorchen, du deine Frau nicht anleitest, mit ihr Jüngerschaft machst, dafür sorgst, dass sie geistig wächst und, 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 dann kannst du auf jeden Fall nicht für die Gemeinde Gottes sorgen. Das ist genau das Argument, was Paulus hier bringt. Und deshalb, bei den Ältesten, schaut euch mal ihr Familienleben an. Wie sieht es da aus? Wie sieht es da aus? Nun, perfekt wird es auch nicht sein. Ihr könnt zu mir nach Hause kommen, das wird alles nicht perfekt sein. Aber die Frage ist doch, was ist der Gesamteindruck? Ist da Ordnung? Ist da da Leitung? Ist da geistliche Leitung? Oder ist da einfach nur Zerrüttung? Wenn ich zu Hause kein Leiter und Hirte und Lehrer bin, dann kann ich es auch nicht für die Gemeinde sein. Es ist relativ logisch und simpel. Und bei Titus habe ich bewusst die Übersetzung «treue Kinder» gewählt, Schlachter 2000 oder auch Elbefelder. Manche Übersetzungen sagen auch «gläubige Kinder». Hier gibt es äh, eine Debatte, auf die ich jetzt nicht groß eingehen will. Ich sage eigentlich einfach meine Position. Ich glaube, es geht hier um «treue Kinder». Weil es geht darum, dass der Mann hier fähig ist, anzuleiten. Er muss nicht fähig sein, zu retten. Das kann er nicht. Ich kann meine Kinder nicht retten. Das kann keine Qualifikation sein, die ich erfüllen kann. Und deshalb glaube ich, dass hier treue Kinder die bessere Übersetzung ist. Aber der, der große Punkt ist klar. Sein Zuhause muss in Ordnung sein. Sonst kann er die Gemeinde Gottes auch nicht leiden. Weiter geht es mit Reife im Glauben. Hier heißt es, im Timotheusbrief, kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Das ist auch logisch. Ich meine, jemand, der gerade zum Glauben gekommen ist, der kann nicht einfach eingesetzt werden, zum Ältesten, gleich sofort. Er ist unreif, unerfahren, unsicher. Er muss jemand sein, der schon ein, sag mal ein paar Jahre auf dem Buckel hat als Christ. Eine gewisse Reife hat. Ich meine auch der Ausdruck Älteste impliziert das irgendwo, Ich auch aus dem jüdischen Denken, impliziert eine gewisse Lebenserfahrung. Und das waren meist auch ältere Männer, die dazu eingesetzt wurden im Judentum, weil sie eine gewisse Lebenserfahrung haben. Und das ist etwas, was jüngere Menschen natürlich nicht haben. Die haben keine Lebenserfahrung, die leben ja noch nicht so lange. Es ist einfach so, das ist nicht etwas, was man an einer Schule lernen kann, sondern Lebenserfahrung erhält man nur mit dem Alter. Und so ist es auch im Christsein. Christliche Reife geschieht über Zeit, es braucht Zeit und deshalb darf es kein Neubekehrter sein. Das macht Sinn. Und schließlich haben wir noch das Letzte hier, guter Ruf. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Er muss ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in Fallstücke des Teufels gerät. Wir forschen oft ein bisschen nach, was sagen die Arbeitgeber über unsere Anwärter. Wie, was haben Sie für einen Ruf draußen in der Welt? Wie nimmt sie die Außenwelt wahr? Ihre Nachbarn zum Beispiel. Manche müssen auch Referenzen bringen von Arbeitgebern und so weiter. Beispielsweise bei den Diakonen haben wir das gemacht. Es ist einfach wichtig, dass sie Vorbilder sind. General Eisenhower hat das mal so demonstriert, die Kunst der Leiterschaft. Er hat gesagt, er hat einen Faden genommen und auf den Tisch gelegt. Er hat gesagt, du kannst diesen Faden ziehen. Und er folgt dir, wo immer du willst. Aber sobald du ihn schiebst, wird er nur sich zusammenkrümmeln und irgendwie irgendwo hingehen, aber nicht wirklich führbar sein. Und so ist es auch mit der Leiterschaft. Wir leiten durch Vorbild, nicht in erster Linie durch Druck. Manchmal muss man sanften, aber bestimmten Druck ausüben, das ist auch so. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich Vorbild. Wir müssen auch mit Autorität sprechen, aber das tun wir auch nur in der Autorität des Wortes Gottes. Die Ältesten einer Gemeinde sollen also Vorbilder sein. In Hebräer 13, Vers 7 heißt es, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Seht ihr das? Ahmt ihren Glauben nach. Das ist das Ziel in Hebräer 13, Vers 7. Und Pastoren und Älteste müssen deshalb geprüft werden, bevor sie eingesetzt werden. Sonst wird das für eine Gemeinde katastrophale Folgen haben. Und dabei ist die Frage entscheidend, wie sieht ihr Leben aus? Wofür sind sie bekannt? Sind sie wirklich Vorbilder der Herde, wie 1. Petrus 5.3 sagt? Ist ihr Leben nachahmenswert? Leben sie ein Leben der Nachfolge, der Selbstverleugnung? Ist ihre Familie in Ordnung, ihr Zeugnis in der Welt? Denkt daran, eine Gemeinde wird nie besser sein als ihre Leiter. Das ist ein wichtiges Prinzip. Eine geistliche Leiterschaft ist absolut entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden einer gesamten Gemeinde. Und die Frage ist jetzt, was kannst du tun? Du bist in einer Gemeinde. Wir haben schon darüber gesprochen, prüfen, wenn du Gemeindesucher bist, wenn du involviert wirst im ältesten äh, Prozess, wenn deinen ältesten Anwärter vorgeht. Aber es gibt noch mehr Dinge, die wir tun können für unsere Leiter, für unsere Pastoren. Und ich gebe euch hier einfach mal ein paar Anwendungen, nur ganz kurz, einfach, was können wir als Gemeindeglieder tun für unsere Ältesten, für unsere Pastoren? Nun, das Erste, was du tun solltest, ist bete für deine Pastoren. Bete für sie. Es ist so entscheidend, ich meine, die, die geistlichen Leiter sind entscheidend für die Gemeinde, aber vergiss nicht, sie sind nur Menschen. Wir sind nur Menschen. Wir sind auch nur Sünder. Wir können in Versuchung fallen, wir können in Sünde fallen. Ja, genau, auch Pastoren sündigen, ich weiß. Das ist so. Nur, Nur ist es nicht ein Lebensstil von uns, hoffentlich nicht, sonst sind wir nämlich disqualifiziert. Aber ihr müsst für uns beten, dass wir nicht in Sünde fallen. Das können wir tun. Wir sollen für einen besonderen Schutz beten des Herrn für unsere Pastoren, damit sie nicht disqualifiziert werden. Das ist das Erste. Das ist ganz wichtig und entscheidend. Das Zweite ist, unterstütze deine Pastoren. Sei kein störrischer Esel, sondern ein williges Schaf. Ja? Ordne dich unter. Tu, was deine Ältesten verlangen. Natürlich, wenn es eine Sünde ist, auf keinen Fall. Aber das wird ein reifer geistiger Ältester auch nicht von dir verlangen, dass du sündigst. Aber vielleicht befolge ihren Rat und stehe hinter ihnen. Unterstütze sie. Unterstütze sie, weil sie wachen über deine Seele, sagt Hebräer 13. Sie werden eines Tages Rechenschaft abgeben für deine Seele. Wenn ein geistlicher Leiter da ist, dann meint er es gut. Dann kommt dieser Rat aus biblischer Sicht mit einem biblischen Ziel, dass du zu Christus Ähnlichkeit geführt wirst. Unterstütze deine Pastoren. Drittens, ermutige deine Pastoren. Ja, mach ihnen mal ein Kompliment, ermutige ihn mal, schreibe ihnen ein Briefchen, was immer. Weil im Dienst, ihr wisst, ihr wisst, manche von euch wissen das vielleicht ein bisschen, manche weniger, wie das ist, wenn man ständig nur Entmutigung erfährt. Im, im Dienst als Pastor erfährt man sehr viele Entmutigungen. Es gibt sehr viele Frustrationen, es gibt sehr viele Probleme. Ich meine, ihr müsst nur, ihr müsst nur die Bibel lesen und sehen, was Paulus alles schreibt wie der äh, Frustration erlebte, wie Timotheus angefochten war. Also wir haben genügend Beispiele und so hören wir auch Beispiele von anderen Pastoren. Ich kenne viele auch aus Amerika. Nicht, dass ich jetzt hier so ein schlimmes Leben habe. Ich will euch jetzt nicht vorjammern, darum geht es überhaupt nicht. Aber es ist einfach normal, es gehört dazu. Und deshalb, wenn du deinen Pastor unterstützen willst, ermutige ihn mal. Das ist eine kleine Sache. Uns kommt es manchmal klein vor, aber für andere bedeutet es sehr viel. Nächster Punkt. Schätze deine Pastoren. Wie gesagt, sie sind nur Menschen. Sie machen Fehler. Sie machen auch mal Dummheiten. Schätze sie trotzdem. Sie tun ihre Arbeit, sie beten für dich, sie studieren hart, um am Sonntag zu lehren. Sie nehmen sich Zeit zur Seelsorge mit dir. Das machen Pastoren. Sie werden es auch nicht immer vollkommen tun. Und deshalb schätze einfach ihren Dienst. Auch wenn dir vielleicht die Persönlichkeit nicht immer gefällt oder alles, was die entscheiden, das kann sein. Wir sind alle nur Menschen, aber das ist ganz wichtig. Und letztlich, fünftens, ahme deine Pastoren nach. Johannes schreibt im dritten Johannes Vers 4, ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Es gibt keine größere Freude für uns als Hirten zu hören, wenn die Schafe der Lehre folgen, die wir ihnen geben. Wie gesagt, wir gehen hier von einer geistlichen Leidenschaft aus, also wir geben euch biblische Wahrheiten und ich freue mich, wenn ich höre, wow, Bruder so und so hat das und das gemacht. Wow, der lebt in der Wahrheit, der ist, der ist gehorsam. Der hat meinen biblischen Rat gefolgt. Der hat, der hat die Hausaufgaben gemacht, der ist gewachsen, das ist wunderbar. Frucht gebracht, preist den Herrn. Das ist Freude. Es gibt keine größere Freude für einen Hirten, als zu sehen, dass seine Schafe seine Lehre folgen. Amen sie nach. Also, das sind einfach kleine Anwendungen hier, als Möglichkeit, wie wir dienen können, wie wir auch unseren Pastoren helfen können. Ja, Pastoren brauchen Hilfe. Wir sind nur Menschen, wir brauchen Hilfe. Wir sind zerbrechliche Gefäße, wir sind Tongefäße, genau wie alle anderen auch. Und so ist es wichtig, dass wir hier einander unter die Arme greifen. Aber, wir brauchen eine geistliche Leiterschaft. das ist das Erste dieser drei unverzichtbaren Strukturen. Jetzt kommen wir zur zweiten. Jetzt kommen wir zur zweiten unverzichtbaren Struktur. Es gibt Gemeinden, die kommen ohne Diakone aus, aber ich finde trotzdem, da mal braucht es die, und deshalb habe ich trotzdem gesagt, unverzichtbare Struktur. Und das ist jetzt die hingegebene Dienerschaft. Wie gesagt, wenn eine Gemeinde noch relativ klein ist, braucht sie das vielleicht nicht, aber wenn sie eine bestimmte Größe erreicht, ist das auch unverzichtbar. Und das sehen wir auch in der Schrift, dass diese Situation nämlich eintrifft. Und die Qualifikation für diese Leute, für dieses Amt finden wir auch in 1. Timotheus 3, die Verse 8 bis 13. Hier heißt es... Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppeltzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Nun, auch hier geht es im Wesentlichen darum, dass diese offiziellen Amtsträger vorbildlich sind im Ausleben von christlichen Tugenden. Den Glauben in reinem Gewissen bewahren, heißt es in 3 Vers 9. Das heißt nichts anderes als den Glauben zu leben. Was man glaubt, das lebt man. Sie müssen nicht lehren können, das sehen wir, finden wir nirgends hier, ein Diakon muss nicht lehren können. Sie müssen aber trotzdem zunächst erprobt werden auf ihre geistliche Reife, 3 Vers 10, bevor sie offiziell eingesetzt werden. Hier sind sogar Frauen zugelassen für dieses Amt. Die Übersetzung in Vers 11 ist nämlich hier, wenn ihr eine Schlachter habt, ist das die in Klammern. Manche Übersetzungen sagen eure oder ihre Frauen. Da gibt es auch wieder verschiedene Positionen und Debatten. Wir glauben, dass hier das Wort Frauen unbestimmt ist. Und das Wort Diakonos, Diakone ist, nicht, ist weder männlich noch weiblich. Und deshalb sind hier auch Frauen zugelassen. Also nicht ihre Ehefrauen, hier geht es nicht um die Ehefrauen der Diakone, weil es gibt auch keine Qualifikation für die Ehefrauen der Ältesten, das würde keinen Sinn ergeben. Und deshalb glauben wir, dass auch Frauen hier zugelassen sind, weil das nämlich keine Leiterschaft mehr ist. Es ist eben eine Dienerschaft. Die Diakone sind Diener, sie sind nicht Leiter. Sie sind nicht halbe Älteste, sie leiten nicht. Sie sind Diener. Wir werden gleich noch sehen, was sie tun. Und wenn sie gut dienen, heißt es hier, werden sie einen ehrenhaften Platz in der Gemeinde bekommen, eine gute Stufe. Das ist damit gemeint. Sie werden durch die Herausforderung ihres Dienstes im Glauben wachsen, heißt es in Vers 13. Und was machen diese Diakone eigentlich? Was ist ihre Aufgabe? Nun, um es kurz zu machen und zusammenzufassen, sie sind wie die rechte Hand der Ältesten. Sie sind da, um die Ältesten zu entlasten. Deshalb habe ich gesagt, je größer eine Gemeinde wird, desto notwendiger werden qualifizierte, hingegebene Diakone. Und zwar ist der Dienst des Ältesten ist fokussiert, ist konzentriert sich auf das Wort und das Gebet. Das Lehren des Wortes und das Gebet für die Gemeinde. Dieses Muster wird in Apostelgeschichte 6 schon angedeutet. Wie gesagt, hier werden diese Leute noch nicht offiziell Diakone genannt. Wir nennen sie auch Prototypen für Diakone, aber es ist sicherlich dasselbe Prinzip hier. Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Ich lese euch das vor. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Dabei riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben." Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Ihr seht, es werden Leute ausgewählt, die voll Heiligen Geistes sind. Die sind geistlich reife Menschen hier. Nun, es ging hier um die finanzielle Versorgung der hellenistischen, also griechischen Witwen, die übersehen wurden. Offenbar gab es dann einen Aufschrei, weil nur die jüdischen versorgt wurden. Und sofort reagierten die Apostel als gute Leiter und fingen an zu delegieren. Sie wussten, wir können unsere Pflicht hier nicht vernachlässigen. Die die Apostel übernehmen hier noch die Funktion des Ältesten in dieser Zeit, ganz am Anfang bei der Apostelgeschichte. Sie sagen, unser Dienst ist das Wort und das Gebet und wir können das nicht vernachlässigen, wenn wir so viele verschiedene jetzt organisatorische Aktivitäten übernehmen müssen, wie zum Beispiel die Verteilung dieser Gelder. Und so wurden geistliche Männer, das ist trotzdem wichtig, sind geistliche Männer eingesetzt, um diese Aufgabe zu übernehmen. Das sehen wir in Vers 3. Die Apostel, wie gesagt, die damals die Funktion der heutigen Ältesten übernehmen, wollten sich weiterhin dem Gebet und dem Lehren widmen. Das ist, Ver- mit widmen. Das ist Vers 4. Also ihr seht, die Ältesten müssen Zeit haben, sich dem Wort, dem Studium des Wortes zu widmen und dem Gebet. Und das ist ihre Priorität. Sie müssen viel hier drin sein in diesem Buch, damit sie am Sonntag und wann immer sie lehren, etwas zu geben haben. Und wenn wir als Älteste plötzlich anfangen, noch hier was zu organisieren und da was zu machen und da, und da können wir uns so richtig verzetteln und da brauchen wir die Hilfe. Schon wieder brauchen wir Hilfe. seht, Pastoren brauchen ständig Hilfe. Brauchen wir die Hilfe von Diakonen. Das ist eben keine One-Man-Show hier. Ja, das ist eben genau der Punkt. Und diese entlasten die Ältesten. Und das ist die Idee hier. Sie übernehmen vielfältige und sehr wichtige Aufgaben bei uns in der Gemeinde. Wir sind sehr, sehr dankbar für unsere Diakone, die wir haben. Sie übernehmen vielfältige Aufgaben, Organisation, Technik, unterhalb von Webseiten, Betreuung, sogar Seelsorge- teilweise, natürlich schon unter der Leitung der Pastoren, aber trotzdem, das wird auch gemacht, Begleitung. Und wir als Pastoren sind sehr dankbar, wir könnten unsere Arbeit gar nicht mehr tun. Wir hätten so viel zu tun, dass wir gar nicht mehr dazu kämen, Gottes Wort zu studieren und Predigten vorzubereiten. Als Älteste brauchen wir viel Zeit, um das Wort Gottes zu studieren und für die Gemeinde zu beten. Nun, ich habe schon vorhin gesagt, genauso wie du die Ältesten unterstützen kannst, kannst du auch die Diakone unterstützen. Hier kommen wieder diese verschiedenen Anwendungen. Bete auch für sie. Denn auch ihre Aufgabe ist herausfordernd. Die Diakone haben sehr viel zu tun. Hilf ihnen in ihrem Dienst, begleite sie, ermutige sie, schätze sie, sage ihnen, wie froh du bist, dass sie diesen harten Dienst tun für uns. Und dann auch ahme sie nach. Denn auch sie wurden als Diakone eingesetzt, weil sie eine bestimmte geistliche Reife haben. Das heißt, auch sie dienen als Vorbild für die Gemeinde. Nicht, dass sie Leiter sind, aber dass sie trotzdem als Vorbild, als Beispiel dienen. Sie können auch als, als Kompass, als Wegweisung für dein Glaubensleben dienen. Ihr müsst das einfach so betrachten. Ich sage das manchmal auch, wenn Leute bei uns neu in die Gemeinde kommen. Wir sind eine Gemeinde und es kommen alle möglichen Menschen zu uns. Und manche Menschen sind komisch und andere sind komischer. Okay? Das ist einfach so. Und das ist auch ganz normal. Das ist auch nicht schlimm. Menschen kommen zum Glauben aus einem bestimmten Hintergrund. Sie haben noch keine geistige Reife. Sie erzählen teilweise Riesenquatsch. Ja, und, und ich will nicht immer alles gleich korrigieren. Ich, ich, will, ich will langsam und sachte diese Menschen ins Wort Gottes hineinführen. Ja, und das braucht viel Geduld. Und dann kann es sein, dass einer in die Gemeinde kommt und einem anderen Bruder oder Schwester, der auch gerade frisch im Glauben ist, irgendwas fragt. Er kriegt eine ganz komische Antwort. Und dann sage ich, hey, wenn du wirklich ernsthafte Fragen hast, dann wende dich doch lieber an einen Diakon oder an einen Ältesten. Weil diese Leute sind geprüft, die sind eingesetzt. Das ist so ein bisschen dein Wegweise, dein Kompass. Wenn du wirklich Fragen hast, wie bei uns in der Gemeinde Dinge laufen, dann frag lieber gleich die Ältesten. Und geh nicht irgendwie zu jemanden, der dir dann irgendwas sagt und wir denken, woher hat er das denn? Ich habe auch schon mal gehört, ja, der Pascal hat gesagt, wir müssen alle nach Hohenschönhausen ziehen. Ich so, das habe ich nie gesagt. So was habe ich nie gesagt. Aber es gibt Leute, die haben die lustigsten Ideen, was wir als Pastor noch alles sagen. Und deshalb ist es besser, ihr kommt gleich zu den Leuten, die geistlich reif sind, die eingesetzt sind und die auch die Richtung angeben in der Gemeinde. Oder man hat jemanden beobachtet, der dies und jenes tut. Macht ihr das so in der Gemeinde? Das macht nur der. Ja, der, der hat noch ein bisschen, also, das ist schon okay, wir lassen ihn noch ein bisschen. Er isst kein Schweinefleisch, er wird dann schon noch ein bisschen sein. Gewissen wird dann schon noch besser informiert sein später. Aber wir essen Schweinefleisch. Du darfst Schweinefleisch essen, das ist kein Problem. Wir sehen das nicht so, dass man das nicht hat. Da gehst du lieber gleich zum, zum Ältesten, der dir das dann erklärt, von der Schrift her. Uns kann es viel Verwirrung geben. Und so dienen die, die geistische Leiterschaft nach dieser hingegebenen offiziellen Dienerschaft als Kompass, als Hilfe, als Wegweisungen. Natürlich, sie, sie erfüllen all diese Aufgaben. Aber jetzt ist die Frage: Ich habe ja gesagt, drei unverzichtbare Strukturen. Es gibt nämlich noch eine dritte, die ist auch ganz wichtig. Ohne die geht es auch nicht. Wir haben nicht nur geistische Leiterschaft und hingegebene Dienerschaft, sondern wir haben auch eine dienende Mitgliedschaft. Eine dienende Mitgliedschaft. Man kann auch sagen, eine aktive Mitgliedschaft. Eine hingegebene, aber ich habe gedacht, hingegeben habe ich ja schon. Also sage ich dienend. Dienende Mitgliedschaft. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben schon viel gehört über das Gebot der Anwesenheit. Das Problem der des nicht verpflichtet und des Nicht-Kommens und des Nicht-Mithelfens, die einanderaufforderung aufforderung Wir haben das schon im Vortrag über das Leben der Gemeinde gesehen. Und nun will ich euch noch ein bisschen etwas über die Charaktereigenschaften eines wahren Dieners geben. Einfach, dass wir uns selber prüfen können. Jetzt geht es jeden von uns an. Weil diese Dinge, Paulus selbst, macht sich zum Vorbild eines, eines hingegebenen Dieners. Und das ist ja das Interessante. Die Leiterschaft und die Dienerschaft sind eigentlich auch alles Diener. Wir dienen alle. Wir arbeiten alle hart und die Dinge, die wir tun, tun wir für andere, nicht für uns selbst. Selbst die Leiterschaft tut das nicht für sich selbst, sondern tut das im Auftrag Gottes für die Gemeinde. Und so möchte ich allgemein ein paar Prinzipien geben aus 1. Thessalonischer Kapitel 2, Vers 17 bis 3, Vers 13. das sind neun Prinzipien. Merkmale. Neun Merkmale. Bist du wahnsinnig, jetzt noch um 8 Uhr am Abend uns noch neun Merkmale zu geben? Keine Angst, das wird ganz, ganz schnell gehen. Wir machen das im Allzugstempo. Also schnallt euch an. Seid ihr bereit? Neun Merkmale. Erstens, das Erste, was wir machen müssen, ist Zuneigung. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Ihr könnt es gerne aufschlagen, wir gehen dahin, Wenn ihr nicht schon da seid. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Ab Vers 17, wir gehen einfach da durch, nur dass wir noch einfach verstehen, was ist eigentlich unsere Aufgabe, weil wir könnten sagen, ja los ihr Diakone, der Älteste, macht schon, dient uns, ja, macht eure Arbeit, wir kommen einfach am Sonntag, nein, das, so einfach ist es nicht. Paulus zeigt uns an seinem eigenen Vorbild, was er für eine Einstellung, für eine Charakteristik hatte und das ist ein Vorbild für uns alle letztlich. Das sollen wir alle nachhaben. Genauso wie auch die Qualifikation für Älteste und Diakone. Nicht nur für Älteste und Diakone gelten, sondern auch für euch alle. Weil wir alle wollen hoffentlich vorbildliche Christen sein. Wir alle wollen hoffentlich tugendhaft sein. Aber hier kommen noch ein paar Charaktereigenschaften, die sehr wichtig sind. Einfach für einen hingegebenen Diener. Zuneigung ist das Erste. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Wir sehen hier einen tiefen Einblick in Paulus' Hirtenherz, was, er, was, sein, was seine, sein Verlangen ist nach diesen Geschwistern in Thessalonich, welche eine solche vorbildliche Gemeinde waren. Er sagt, wir waren getrennt von euch. Das ist ein Wort hier, das so viel bedeutet wie, wir waren verwaist von euch. Wir waren wie Waisenkinder Kinder getrennt von euch. Da ist eine Trennung, die ihm wehgetan hat. Da ist eine Zuneigung, eine Beziehung zu diesen Leuten. Liebe ist das Motiv. Liebe ist der Triebmotor zum Dienst. Wenn wir keine Liebe haben, keine Zuneigung haben dann werden wir diese Dinge tun vielleicht. Wir werden sie vielleicht mit Murren tun, mit einer schlechten Einstellung. Aber wir werden nicht das so tun, wie Gott es will. Und deshalb ist es wichtig, erstmal mich selber zu prüfen. Habe ich überhaupt Zuneigung zu den Geschwistern, denen ich diene? Habe ich Liebe? Paulus spricht auch davon in 1. Korinther 13, dass wir alles tun können ohne Liebe, und das ist nichts wert. Das ist Liebe oder Zuneigung. Das Zweite ist Wachsamkeit. Das ist Vers 18, Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Der Apostel war sich bewusst, dass da eine Person ist, die gegen ihn arbeitet. Der Teufel, er schläft nicht. Und deshalb müssen wir wachsam sein im Dienst. Und genauso ist es auch eine Charaktereigenschaft von jedem von uns. Jeder von uns muss die Augen offen haben, mitdenken, Anteil nehmen, aufpassen. C.S. Lewis beschreibt, wie der Teufel seinem Unterdämon spricht. C.S. Lewis, wir kennt vielleicht, der so ein bisschen fiktive Sachen schreibt auch. Er sagt, er personifiziert, er personifiziert hier sozusagen, wie der Teufel seinem Unterdämon Anweisungen gibt. Er sagt, ich, der Teufel, werde immer dafür sorgen, dass es böse Menschen gibt. Aber deine Arbeit, mein lieber Wermut, so nennt er sie, diesen Unterdämon, ist es mir zu liefern, Menschen, die denen alles egal ist. Liefere mir Menschen, denen alles egal ist, die sich nicht kümmern, die nicht wachsam sind, die sich nicht konzentrieren. Das ist die größte Waffe, die der Teufel einsetzt: Gleichgültigkeit gegenüber seinen Machenschaften. Das ist eine Gefahr, in die wir auch schnell äh, tappen können, wenn wir sagen: Okay, ich komme halt in die Gemeinde am Sonntagmorgen. Es ist alles so normal, alles egal. Wachsam sein: Wachsam sein. Zuneigung, Liebe, Wachsamkeit. Drittens. Erwartung. Er schreibt weiter in Vers 19, Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft oder seiner Ankunft. Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Die Thessalonicher waren die Ursache seiner Freude, sagt Paulus hier. Grund für seine Hoffnung, auch Grund des Ruhmes. Wo? Vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft. Am Ende. Paulus schaut auf das Ende und sagt, und das ist unsere Erwartung, die wir haben im Dienst, wir schauen auf das Ende, was wird da zählen? Was wird da wichtig sein? Meine Motive, meine Herzenseinstellung, wie ich meinen Dienst getan habe. Das Ziel ist, mein Rennen zu beenden. Es gibt die Geschichte eines Läufers aus Tansania, der nach Stunden als letzter Sprinter ins Stadion kommt und blutendes Knie hat und kaputt ist und fertig. und Alle Menschen, die Hälfte der Leute war schon gegangen von diesem Spektakel und er fällt sofort auf. Und er kommt in dieses Stadion und bequert humpelnd und schleppend noch die Ziellinie. Und am Schluss hat man ihn gefragt in einem Interview, warum er das gemacht hat. Und er hat gesagt, mein Land hat mich 7000 Meilen weit geschickt. Nicht nur um dieses Rennen zu beginnen, sondern um es zu beenden. Und das ist unser Ziel auch als Christen. Wir wollen den Lauf vollenden. Koste es, was es wolle. Das christliche Leben ist nämlich kein 100 Meter Lauf, es ist ein Marathon. Es ist ein Rennen. Wir sind von Christus berufen, das Rennen nicht nur zu starten, sondern es zu beenden. Wir sollen dieses Ziel vor Augen haben im Dienst. Das ist unser Motiv. Und was ist unser Motiv? Die Ziellinie. Die Leute, die wir da treffen werden. Wie viele Leute wirst du mitnehmen, da auf die Ziellinie? Wen wirst du da antreffen, über den du dich freuen kannst? Das war Paulus' Freude hier. Er hat dasselbe gesagt. Diese Erwartung hatte er. Das ist das Dritte. Jetzt lass uns zum Vierten gehen. Vierte Merkmal. Opferbereitschaft. 3 Vers 1. Hier schreibt Paulus, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Paulus, weil er nicht selber nach Thessalonich zurückkehren konnte, sandte er Timotheus und war bereit, alleine in Athen zu bleiben. Nun, Timotheus war ein wichtiger Mann für ihn, sein Dienst. Aber Paulus nahm hier ein großes Opfer auf sich, um das zu tun und auf diesen Mann zu verzichten. Die Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Worauf sind wir bereit zu verzichten? Spurgeon sagte mal, Sünder nehmen mehr Leiden auf sich, um in die Hölle zu fahren, als Heilige, um in den Himmel zu kommen. Denkt mal an die ganzen Athleten, Spitzensportler, Musiker, Schauspieler, die sich abrackern, die sich disziplinieren, die wirklich viel, viel Opfer bringen. Wofür? Ein vergänglichen Kranz, einen schöneren Körper, besseres musikalisches Können, was immer. Die Frage ist, welche Opfer bin ich bereit zu bringen? Wie gesagt, Zeit, Kraft, Ressourcen, Geld, wir haben schon darüber gesprochen. Opferbereitschaft. Wie viel ich bin, ich, wie bin ich bereit zu verzichten, um der anderen Willen? Auf meine Bequemlichkeit, auf mein, mein Zuhause, meine Ruhe? Bin ich bereit, darauf zu verzichten, um anderen zu dienen? ist die Frage. Und wovon wird das angetrieben? Kommen zum fünften Punkt. Erbarmen. Erbarmen. 3 Vers 2 schreibt er weiter, Wie gesagt, sie sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Mitarbeiter am Evangelium, das ist hier besser als Diener und unser, also Gottes Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Paulus war bereit zu verzichten, warum er hatte Erbarmen. Erbarmen ist dann, wenn Liebe Hände bekommt, wenn Liebe irgendwas tut, wenn einem jemand leid tut, wenn man mitfühlt. Ziel der Sendung des Timotheus war es, die Stärkung und der Trost. Die Thessalonicher wurden verfolgt. Sie mussten ermutigt werden. Sie mussten gestärkt werden in ihrem Glauben. Und er hatte großes Erbarmen mit seinen Schützlingen. Und dieses Erbarmen führte zu einer konkreten Handlung. 1945 sagte Martin Niemöller, zur Zeit des Krieges, Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als dann kamen sie für die Katholiken und ich war Protestant. So schwieg ich auch. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Manchmal warten wir zu lange, um irgendwas zu tun, um uns zu erbarmen, und um zu helfen. Wir warten zu lange und dann ist es ihnen einmal zu spät. Inwiefern zeigt deine Bereitschaft echtes Erbarmen? Ein Erbarmen über andere, damit sie gestärkt und getröstet werden. Auch das erfordert von uns Einsatz. Opferbereitschaft, Erbarmen. Das nächste, was Paulus beschreibt hier, ist ein Beschützerinstinkt. Das ist auch interessant. Kapitel 3, 3 bis 5. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Wie gesagt, sie wurden verfolgt. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Paulus wollte seine Schafe beschützen. Er wusste, dass sie jung und unerfahren, waren. die Gemeinde in Thessalonisch war noch nicht alt. Diese Leute waren sehr jung im Glauben. Sie waren nur ein paar Monate alt, sozusagen. Die Gemeinde und Paulus musste schon wieder von ihr gehen. Und er fürchtete, dass der Versucher, der Satan, an sie herantritt und die Gemeinde zu zerstören versuchte. Und erfolgreich wäre damit. Und dann wäre Paulus' Arbeit sozusagen umsonst gewesen. Paulus hat einen Beschützerinstinkt. Das erleben wir Eltern, wenn unsere Kinder älter werden. Gut, manchmal auch mit ganz Kleinen. Kann man manchmal nicht zugucken, was sie da alles machen. Und dann irgendwie umfallen und was weiß ich. Aber wenn sie älter werden, dann wird plötzlich zum ersten Mal aus dem Haus gehen können und wir als Eltern zu Hause sind und im Bett liegen und eigentlich schlafen sollten, aber wach bleiben, weil wir irgendwie Angst haben. Und dann plötzlich hören wir die Tür und sie kommen nach Hause. Wir haben diesen Instinkt, wir wollen unsere Kinder schützen. Und die Frage ist: Als guter Diener Jesu Christi, hier auch in der Gemeinde, hast du auch einen solchen Beschützerinstinkt? Willst du auch deine Geschwister schützen? Warnst du deine Geschwister in Liebe, wenn sie offensichtlich unbiblischen Ansichten nachgehen, wenn sie sich irgendwelchen Mist aus dem Internet runterladen, das überhaupt nicht biblisch ist, und warnst du sie? Sagst du ihnen: Hey Bruder, das ist nicht gut für dich, halte dich lieber an die gesunde Lehre, komm zurück. Hast du einen Beschützerinstinkt? kannst du auch nicht ruhig werden, bis sie wieder biblisch leben. Das ist eine Herzenseinstellung. Ihr seht schon, es geht hier um sehr viel Herzenseinstellung, die Paulus hatte und die wir nachahmen sollen als gute Diener. Schließlich siebtens kommen wir noch zu einem wichtigen... Merkmal das uns prägt, das ist Trost, Trost. Paulus erfuhr Trost. In Kapitel 3, 6 bis 8 heißt es, Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe, dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Paulus hörte diesen positiven Bericht über die Thessalonicher von seinem Schützling hier, Timotheus, als er zurückkam. Und das war auch der Grund für das Schreiben letztlich des ersten Thessalonischer Briefes. Sie waren gestärkt im Glauben und hielten ihn in guten Andenken. Das ist die Idee hier. Das heißt, sie waren immer noch loyal zu ihm und hatten ihn nicht vergessen. Das ist auch die gute Stufe des Dieners, ihr das Ansehen, dieses, diese Trost, der dazu kommt, der dabei kommt. Hast du Leute, denen du treu gedient hast, die dir jetzt loyal sind, dir gegenüber? Spurgeon sagte mal Folgendes, wenn dein Hund dich nur liebt, weil es gerade Zeit zum Abendessen ist, dann kannst du dir nicht sicher sein über seine Loyalität. Vielleicht kommt jemand anderes mit einem Knochen und verführt ihn irgendwo anders hin, aber wenn er dann diesem Mann mit diesem leckeren Knochen nicht nachgeht, dann weißt du, dass er loyal ist zu dir. Na, wir können von Hunden lernen, was wahre Zuneigung nicht ist oder ist. Es ist nicht abhängig von dem, was man gerade bekommt. Da ist die Frage: Habe ich Menschen geholfen? Sie betreut, sie ermutigt, so dass sie eben loyal sind und mich in gutem Andenken halten, wie das bei Paulus der Fall war. Trost. Ermutigung. Und achtens, natürlich Freude. 3 Vers 9, hier steht, Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten, für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Jemand sagte einmal, Freude betäubt und verschluckt Sorgen und hebt das Herz über die Sorgen, wie das Öl, das auf dem Wasser schwimmt. Freude Freude. Und hier geht es nicht um oberflächliche Freude. Hier geht es um tiefe Freude. Paulus empfindet Freude, weil diese Menschen hier im Glauben feststehen. Weil diese Menschen hier Jesus Christus folgen. Wie schon vorhin sagte, er freut sich darum, dass sie in der Wahrheit wandeln, wie das Johannes schon gesagt hat. Anderen zu dienen, wird schlichtweg Freude bringen. Bist du ein freudiger Diener? Wahre Freude, weil man geben kann, Weil man dienen kann. Jesus sagte, geben ist seliger als nehmen. Gibst du oder nimmst du? Das ist die Frage. Habe ich diese Einstellung? Und letztlich haben wir noch eine Sache, die ist natürlich auch ganz wichtig. Habe ich schon erwähnt. Das Gebet. Paulus erwähnt es hier in den Versen 10 bis 13 und sagt, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben damit er eure Herzen stärke und sie untaderlich seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Ihr seht dieses Gebet hier, er fleht aufs Allerdringendste. Wir sehen die Art und Weise dieses Gebets ist ausdauernd. Es ist bis aufs Allerdringendste. Er hört nicht auf und die Ausrichtung ist auf Gott hin. Er sagt, er selbst aber, Gott, unser Vater. Es ist auf Gott hin, er appelliert an Gottes Eigenschaften und seine Gnade. Und das Anliegen hier ist nicht irgendwie, heile ihre Verletzungen, sondern lasse sie überströmend werden in Liebe. Ihr seht schon auch die... Die Art und Weise, die Anliegen, die wir haben sollten, sind eher geistlicher Natur. Das sehen wir immer wieder, wenn Paulus betet. Er betet für geistliches Wachstum, für Liebe, die überströmend ist, für Glauben, der ausharrend ist und so weiter und so weiter. So sollten wir auch beten füreinander. Und die Absicht, hier untadelig sein in Heiligkeit, er betet dafür, dass diese Menschen heilig leben können. Dass wenn er kommt, wenn Christus kommt, dass er sie vorbereitet findet hier. Damit eure Herzen stärken, sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn. Wiederum diese Perspektive aufs Ende. Wir müssen lernen, für die Dinge zu beten, die Gott und nicht ich in erster Linie will. Wir müssen lernen zu sehen, was ist Gott wichtig. Wofür möchte er, dass ich bete? Für andere. Und dann werden wir auch vielleicht mehr Gebetshörung erleben. Wir beten für das geistige Wachstum, für andere, wir beten für Errettung, wir beten für Liebe und Festigkeit im Glauben, so wie das Paulus tat. Damit könnte nie falsch liegen. Es gibt keinen Dienst ohne Gebet und kein Gebet ohne Dienst. Wir müssen uns das bewusst sein. Das ist so wichtig und deshalb hoffe ich, dass das eine gute Zusammenfassung ist, auch dass wir hier sehen, welche Strukturen eine Gemeinde braucht, es braucht alle von uns. Seht ihr das? Niemand von uns kann sagen, ach ja, ich, ich kann ein bisschen zu Hause bleiben, ich kann ein bisschen ausspannen. Gemeinde ist aktive Mitarbeit. Gemeinde ist aktiv, nicht passiv. Es gibt eine geistliche Leiterschaft, diese Geistlichen Leiter sind Theologen, sie gehen voran, sie geben die Lehre, sie geben die Richtung, sie sind der Kompass sozusagen des Schiffes, die Navigation, sie geben die Richtung an, sie geben die Lehre und sie sollen die vorleben, sie sollen Vorbilder sein. Dann gibt es offizielle Diener, wie schon gesagt, in kleineren Gemeinden ist es vielleicht noch nicht nötig, aber je größer die Gemeinde wird, müssen die Ältesten unbedingt Entlastung erfahren, die müssen entlastet werden und deshalb gibt es Diakone, Offizielle Diener, die ihnen den Rücken frei halten, die aber auch Vorbilder sind, geistliche Menschen sind, die als Vorbilder dienen. Und schließlich die dienende Mitgliedschaft, die eben durch Zuneigung, Wachsamkeit, Erwartung, Opferbereitschaft, Erbarmen, Beschützerinstinkt, Trost, Freuden, Gebet gekennzeichnet sein soll. Einfach das Christenleben, wie Paulus es vorgelegt hat, er sagt, das ist unsere Einstellung, das, ist, das hat nichts mit seiner Funktion als Apostel zu tun, das war einfach sein Herz. Und so soll aller unser Herz sein. Und dann wird die Gemeinde gesund sein in all ihren Strukturen. Und das Leben, das geistliche Leben, wird sich in dieser Umgebung entwickeln können. Das ist einfach ganz wichtig. Und ich hoffe, wir können das verstehen, wir können das mitnehmen auch, dass wir sehen, dass es diese Strukturen braucht. Dass sie nicht unnötig sind, sondern dass sie hier in der Schrift ganz klar gelehrt werden. Lass uns noch beten zum Abschluss. Großer Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort uns klare Anweisungen gibt. Selbst wie die Gemeinde organisiert werden soll und welche Einstellung wir haben sollen als Diener, als dienende Mitglieder, als aktive Mitglieder, Teilnehmer oder Anteilhaber an dieser wunderbaren Segnung. Danke, dass du die Gemeinde geplant hast, vor Grundlegung der Welt, dass du sie ins Leben gerufen hast, dass wir heute auch einen Überblick bekommen dürfen über die Geschichte, wie sich die Gemeinde entwickelt hat im Laufe der Jahrhunderte, auch wie das Leben in der Gemeinde sein soll, welche Aufgaben, welchen Zweck wir haben als Gemeinde und letztlich auch, welche Strukturen hier heute gegeben sind, damit diese Strukturen auch das Leben in der Gemeinde unterstützen und fördern. Bitte hilf uns, diese Dinge umzusetzen, so gut wir können. Wir wissen, dass wir alle unvollkommen sind und eine Gnade brauchen und auch unsere Leiter unterstützen können. Einfach aktive Mitglieder sein und im Dienst diese Einstellung haben, die Paulus hatte. Mit Zuneigung und Liebe, Trost erfahren, Freude haben am Dienst mit einem freundlichen Herzen, Opferbereitschaft und Erbarmen im Dienst an den anderen sein. Danke, dass du uns dazu berufen hast und dass wir immer diese Erwartung haben, dass du kommst. Darüber werden wir morgen noch mehr hören, was unsere Hoffnung ist und auch was letztlich das Ziel, die Verherrlichung sein wird, deine Gemeinde. Danke jetzt für diesen Tag, wir preisen dich. Wir bitten dich, dass du jeden Einzelnen begleitest, auch nach Hause, dass wir uns ausruhen dürfen, dass wir morgen wieder bereit sind, noch mehr auf dein Wort zu hören. Und wir beten auch dafür, dass wir die Dinge, die wir gehört haben, auch umsetzen können. Ich bete in Jesu Namen. Amen.